1: Tengo un amigo que conozco como desde hace dos años, y creo que le gusto, pero yo lo veo como un hermano. Es buen partido, su pobre muchacho, ama a Dios, etcétera, etcétera. Pero realmente no puedo dejar de verlo como hermano o como un mejor amigo. Tampoco es por su físico, porque realmente me parece guapo. Quizás es miedo de arruinar las cosas, porque mis relaciones pasadas han fracasado. No quiero equivocarme y arruinar todo. No solo que el noviazgo no funcione, sino que termine perdiendo a mi mejor amigo.
0: ¿Te suena conocida esta historia? ¿Te ha sucedido algo similar? ¿Con qué criterios decides quién puede ser tu pareja y quién no? ¿En qué cosas te debes de fijar para tratar de escoger una buena pareja?
1: Hey, ¿Qué onda amigos? Muchísimas gracias por compartirnos sus historias. Estamos fascinados, Daniel y yo, de la de la confianza que nos tienen para platicarnos sus situaciones. Sí,
0: es, hay, hay que decir que esta historia es verídica, ¿no? Ajá, es... es
1: la primera vez que alguien nos escribe su historia, digo, nos escribieron varias, y que la usamos realmente en el podcast, ¿no? Y esta situación de esta chava, Dani, es súper común, la he escuchado muchas veces, y es la idea de, de no quiero perder a mi mejor amigo, entonces no te pelo, ¿no? Entonces... No sé qué opinas tú de eso. ¿Qué opinas?
0: <risa> ¿Qué le respondería qué a esta, difícil, a esta ¿no? chava? Eh, si tienes esta amistad, si tienes este amigo o amiga que o sea, el, que la ves como un amigo, eh, ya tienes el como el 80% de la de lo que es importante en la relación, que es la amistad, ¿no? Pero hay que hacer la oportunidad de ver a las personas de otra manera, ¿no? Considerarlo, tener conversaciones un poco más profundas, más, más enfocadas hacia formar una dinámica de pareja, ¿no? Yo creo
1: que sí, hemos enseñado que hay que... hay que esperar a despertar al amor. También eso habla de que tenemos una capacidad de despertarlo. O sea, ah. entonces sí podemos darnos esa oportunidad. Yo creo que tiene mucho que ver la edad de esta persona, no la sabemos... Porque si es un joven que está en la prepa o universidad, pues, ay, tal vez yo le diría, no, no pierdas a tu amigo, mejor espérate, ¿no? Pero si ya estás en una edad en la que puedes dar el paso de un matrimonio, yo le diría a esta persona lo siguiente, y ya lo he hecho, ¿eh? <risa> y, y es la, la entender que cuando tú te cases, no puedes tener un mejor amigo Aparte de tu esposo, o sea, sí lo puedes tener. Yo conozco gente que sí lo tiene, sin embargo, pues ya no puedes tener la relación que tanto añoras o la, tan la relación que estás protegiendo en este momento. Entonces, uh, yo por ejemplo Tengo amigos increíbles, los quiero muchísimo son como mis hermanos Son amigos que son junto con Dani Son mis mejores amigos, pero con ellos Yo no salgo a tomar café sola Con ellos yo no ando en su carro Como si nada, o sea, no, no sé si me explico O sea, sí, eh,
0: cre si te entiendo bien Lo que estás queriendo decir, es de que si tanto Te gusta la amistad, la ajá. mejor forma De protegerla es, es
1: Casándote con, es, con casándote él, ah, no, sé. <risa> con... <risa> no, no Casándose, pero es que, o sea, estás Defendiendo una relación que tiene una fecha de caducidad, porque el día en oh. que él se case o tú te cases, pues yo como, yeah. es, como esposa, yo no quiero que, que Dani tenga una mejor amiga, o sea, yo quiero ser su mejor amiga, yo no lo no quiero ver a él escribiendo todo el día con una amiga o, o, o pasando demasiado tiempo con una amiga, entonces yo creo que las características que tanto defiendes son unas características que pronto va a tomar un lugar un esposo o una esposa, entonces yo si esa persona tuviera unos veintitantos años ya, o sea, ya profesionista, en una etapa ya madura, yo sí diría, bueno, pues vamos a intentarlo, eso no significa que te vas a poner con él, simplemente quita esa barrera de no te quiero perder como amigo, ¿no? y pues el día de hoy vamos a ver el tema tan importante de cómo escoger pareja, durante todo el episodio todos los episodios anteriores, durante esa temporada hemos estado hablando de cosas pre, ¿no? pre noviazgo, o sea, hemos hablado de madurez, hemos hablado de límites, hemos hablado del verdadero amor, etcétera, etcétera pero ahora vamos a entrar en un punto ya más, más curado más padre, más este, como que lo que todos queremos saber, y es cómo escojo pareja. Sí,
0: Cintia, y la verdad es que obviamente esto, esta es una de las preguntas más comunes que recibimos, y a, quizás no nos lo preguntan de esta manera, sino cómo sé si esta persona en particular Ajá. es la que Dios quiere para mí, siempre le meten a Dios en esto, ¿no? Sí. Este, pero eh, tiene que ver con criterios, yo creo, ¿no? Y la verdad es que para la mayoría de los jóvenes, el criterio para escoger pareja es que esté bonita o esté guapo, ¿no? O sea, que le guste, que le haga sentir mariposas en la panza. Y eso es lo más importante, o sea, ese es el punto de partida para iniciar una relación sin considerar todas las demás otras cosas que son súper importantes, ¿no?
1: Sí, y obviamente siempre les decimos Dani, o sea, claro que te tiene que gustar, claro que tiene que estar guapo yo me enamoré de ti primero porque me gustaste, se me hiciste muy gracioso y todo, y yo sé que tú me viste a mí y dijiste, ¿qué onda con esta morra, no? Pero... Sí, o sea, es que eso
0: puede ser lo que hace que voltee tu mirada a la persona, Ajá. pero no pero significa no que ese Ajá. es el, o sea, que tiene suficiente peso ese criterio, porque yo siempre le digo de broma a los jóvenes, ¿no? Ok, te Está súper guapa la chava, este, te pones de novia con ella, le aguantas todas su, sus inmadurezas, sus rarezas, y te casas con ella y de repente se le flamea la cara ahí con la con la estufa. <risa>
1: con el boiler. Y,
0: y queda dañada por vida de su rostro. ¿Y ahora con qué te quedas, pues?
1: Pues lo que hay adentro, ¿no?
0: Lo que hay adentro, su, su carácter, corazón. sus hábitos, sus, sus pensamientos, su corazón. Entonces, realmente estamos cuando escogemos por lo físico, estamos escogiendo por el área más vulnerable de todas, yo creo, ¿no?
1: Yo creo que este tema es tan importante como el tema de prepararnos nosotros porque yo puedo ver esto, Dani, o sea, encuentro jóvenes que se han cuidado, se han preparado pero no saben escoger bien, no saben, hace hace unos días una chava me decía, es que las mujeres no sabemos tener amigos, o sea, tenemos que aprender a tener amigos, porque ahí es donde vas a encontrar a un novio, o sea, siempre puede suceder que tus amigos son quedantes, pues, o sea, son gente con la que andas tirando la onda, pero no amigos de verdad, y, y en, en esa amistad es cuando puedes conocer a alguien, pero puedes cuidarte tú súper bien, tener límites, este, cuidar tu sexualidad, no sé, una lista increíble acá que hemos hablado y que todo lo hiciste bien, pero nadie te enseñó a escoger, entonces la puedes regar, ahí puedes... O sea, ahí puede estar el error, ¿no? Pero también ah, puede ser lo contrario, obviamente, saber escoger, pero que tú no estés listo para ser, para ser un novio o una novia, ¿no?
0: Sí, por eso te recomendamos muchísimo que escuches los podcasts anteriores y digamos que ya a esta etapa donde que ya estoy maduro, ya sé manejarme con límites, etcétera, etcétera. Tengo, no sé, entre 20 y 23 años y bueno, voy a levantar la vista y voy a ver qué hay, ¿no? Y a pesar de que es un paso previo, obviamente, iniciar una relación, es un paso que no debes de tomar a la carrera. O sea, no es un paso de una semana, es un paso que tienes que meditar y, y contemplar realmente las opciones que tienes, ¿no? Las, las personas que conoces y, y entonces empezar a ser más intencional con la persona que termines decidiendo por, por conocer eh, en este sentido, ¿no?
1: ¿Cómo fue tu experiencia para escogerme a mí?
0: Uh, pues bueno, la, fíjate que cua, cuando yo cumplí 20 años, mi... mi Oración a Dios en mi cumpleaños fue, señor, quiero una esposa, ¿no? Porque, pues, me quiero casar al terminar la carrera, un año después de la carrera. Voy a la mitad de la carrera, pues, creo que ya necesitaría saber al menos quién, ¿no? <risa> o algo, ¿no? O conocerla o algo, ¿no? Entonces, le pedí a Dios una esposa. Y me acuerdo que estuve meditando por algunas, incluso hice como unos escritos así no escribí los cuatro nombres que tenía en mente no uh
1: -huh. ya lo que más te es escrito ¿no ¿Eh? que más te escrito. sí
0: por supuesto ya quemé <risa> los barcos lo
1: ahora guard lo estás guardando por si me muero <risa> opción B <risa>
0: este pero sí, entonces tenía estas personas y empecé a meditar en ellas o sea no no tener conversaciones uh -huh. Sin coquetas con ellas simplemente observarlas meditar en ellas meditar en sus características en sus cualidades y, y, se te va asentando como una idea, ¿no? Y es, es, como al menos yo veo que Dios ha hablado en mi vida en la meditación, ¿no? Cuando es una entre oración y meditación donde estás poniendo en las manos de Dios lo que estás meditando y se va afinando una idea, ¿no? Uh -huh. Entonces, entonces se te va definiendo un, una, una decisión en tu mente, ¿no? En tu corazón, algo que te da paz y estabilidad y entonces cuando te conocí vi, vi características que para mí eran importantes, ¿no? Una, una de las características importantes, que no es una de los criterios ahorita, pero era que yo te gustara también, que era... <risa> o sea, yo no quería empezar una relación tratando de que de hacer de que una muchacha le gustara yo a ella, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo no quería batallar con eso en, en ese proceso, ¿no? Que no significa que no lo puedas hacer, ¿no? Que nos está escuchando. Simplemente fue algo que yo quería. Y obviamente para mí era esencial que fuera una persona que le, le sirviera a Dios. Ahí se eliminaron como dos personas de la lista, ¿no? Y, y te encontré a ti sirviendo desde el principio, desde la primera vez que te vi, ¿no? Fueron criterios importantes. Y bueno, después la amistad que desarrollamos eh, tú y yo y la... la lo bien que nos llevábamos fue para mí muy importante para tomar esa decisión. Sí,
1: por eso yo quería que tú platicaras eso, yo en mi caso pues tú me gustaste y, y pues ya tú me escogiste, ¿no? Pero eh, eh, a mí se me hace importante saber lo que queremos, porque hay personas que se van al extremo de tener una lista donde donde tienen características muy específicas, ¿no? Y, a, incluso hasta irreales o, o, o como a características de un que un joven no puede tener en este momento, ¿no? No en su edad temprana o no en la no es lo común, no sé si me explico. Sí, sí, sí Como que que hacen... Quiero que
0: tenga un carro rojo y Ajá, que, o sea... que sea
1: esta profesión y que eso. Y claro, al final del día tú lo vas a escoger, pero pues estás eliminando muchas opciones, ¿no? Que pudieran ser muy buenos partidos de, de esposos. Pero sí es importante tener estas características que estamos hablando hoy y las que vamos a hablar tal vez la próxima semana. Este, ¿Por qué? Porque cuando tú sabes lo que quieres, vas a hacer un una decisión más, más objetiva y una, una decisión más... más este... Acertada
0: Sí, es como cuando vas al mercado con hambre Y agarras lo primero que en cuando, Agarras pura basura, ¿no? <risa> <risa> y, o sea, pura chatarra Y este... Pero cuando vas al mercado con una lista Ya sabes directo lo que vas a comprar Pues tomas mejores sí, decisiones ¿verdad? A las
1: mujeres nos pasa mucho, Dani Cuando tienes una cantidad de X de dinero y vas a, y vas de compras de ropa si no sabes lo que lo que las necesidades que tienes y lo que tienes que suplir y la porque terminas si no llevas esa lista mental o escrita terminas comprándote cosas que ni necesitas o sea terminas comprándote cosas que nunca usas o que no te gustan o no te quedaron etcétera entonces cuando tú ya sabes cuando tú dices hace ah, este de un mil pesos qué necesito unos pantalones una una blusa negra etcétera llegas al lugar y lo primero que vas a buscar lo que va a saltar a tu vista es lo que tú tienes en la lista. Y obviamente, en, y tanto en la compra de mercado, los ejemplos que damos, ¿no? Bien de señores, o la compra de ropa, Dani puedes encontrarte algo que te llame la atención, o sea, puedes encontrarte una ropa que digas, "Ah, no la necesito, pero oye, qué bonita está" y que al analizar con la lista que tú tienes digas, "Bueno, cubre todas estas características", ¿no? Y ahí viene esa espontaneidad donde encuentras el amor de tu vida. O sea, no 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 estamos hablando de ser tan rígidos o tan secos para no para quitarle ese sentido de, de hermoso que es el amor y encontrar pareja, ¿no? No queremos quitarle eso, pero lo que te va a mantener límites, ¿verdad? Para no tomar malas decisiones es el tener estos criterios que vamos a hablar ahorita, ¿no? Sí,
0: porque a final de cuentas digo muchos jóvenes piensan que la el quién el con quién me debo de poner de novio de novia va a ven va a ser una señal del cielo de alguna manera. O sea, jóvenes dicen cosas como... Piensan cosas como... Eh, ay, este... Si se cae ese... Ese plato... Entonces quiere decir que es para mí... Si... Si se para ese pájaro en aquel árbol de allá... Significa si que ella es a para ver. mí... Si ah. Si... Sí, sí, ah, sí entro y me voltea a ver... O sea... Eso es un, es, es como adivinación... O sea, es brujería... Eso es lo que queremos hacer, ¿no? Y, y O, o Ay, pensamos no. que va a venir un ángel Y, y o te va a revelar en sueños ¿Quién es esa persona? Yo me acuerdo, Cintia Hay que, gente
1: que sí le ha pasado Me acuerdo
0: ¿eh? que había un juego, no sé cómo era el, el rollo que escribías quién vas, ¿Con quién me voy a casar? En un papel lo quemabas y te lo frotabas en el brazo Ay, Y no. se formaba el nombre es según eso, eso. o sea era O oh, miles de, 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 no, de, no. de Encuestas de Cosmopolitan En la
1: secundaria y hacíamos un juego, Dani No lo voy a hacer, ¿eh? Que ponías como cuatro nombres Y, y luego este, Ibas contando y, y ibas poniendo las cartas Y cuando le atinabas al rey o al número No me acuerdo, ese era el con el que te ibas a quedar O sea, hacíamos nuestros sí, rollos es, es, es
0: como, casi casi como brujería, ¿no es cierto? Pero la verdad es que Dios no funciona así No vemos ese, esa forma De escoger pareja en la Biblia Lo que vemos son criterios que Dios nos da, ¿no? Entonces, uh -huh. uh, esos criterios Van a van a descartar personas y nos van a dejar un rango de personas eh, más limitado, digamos, de, uh -huh. dentro de las cuales es nuestra responsabilidad escoger bien, ajá, ¿no? Ajá. O sea, entonces, de esos criterios te queremos hablar el día de hoy. Número uno, eh, antes de escoger pareja o para escoger pareja, busca la dirección de Dios, ¿ok? Verás, es, es bien común que, que jóvenes primero escojan y luego le digan a Dios, bendice esta relación, ¿no? Uh -huh. O sea... Uh, por favor, este apruébame a mi a mi novia o mi novia, ¿no? <risa> Me, el ejemplo más claro que tengo esto en la Biblia es el eh, Sansón. Uh -huh. Sansón se enamoró de una filistea y, y no se la pudo quitar de la mente y llegó a su casa y le dijo a sus papás, "Papás, quiero casarme con esa filistea." Los papás trataron de decirle, "Hijo, esa mujer no es no tiene los mismos valores que nosotros." Uy, él era
1: un hombre escogido a, por Dios. él era
0: un hombre escogido para un propósito específico, no, no era buen match, no era, pero él se aferró y se aferró y forzó la bendición, entre comillas, ¿no? Sí,
1: y otras veces queremos tomar las decisiones bajo nuestros criterios y luego que Dios avale nuestras decisiones, ¿no? Sin primero buscar su voluntad. Cuando la Biblia nos dice lo contrario, en Proverbios 3, 6, dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. O sea... Es, es, ahí te está diciendo el orden, no es tú tomas las decisiones y luego Dios, por favor bendice esto que estoy haciendo, porque eso es muy común en nuestra etapa mimadura, ¿no? En nuestra etapa de juventud, pero también en adultos, o sea, que ya sabes, hay, o sea, incluso hay la necesidad de saber lo que Dios quiere y que aún así Tú quieres usar tus criterios, o sea, tus formas, ¿no?
0: Ajá, y aquí dice que, que no dependas de tu propio entendimiento, o sea, nuestros propios criterios pueden estar equivocados. Entonces, el puro hecho de que tú, me encanta porque dice, él te mostrará cuál camino tomar, significa que yo le puse los caminos, yo le puse uh -huh. las opciones a Dios. Al menos eso siempre me ha funcionado a en mí, Cintia, cuando tomo decisiones, yo yo le pongo las mis opciones a Dios. Dentro uh -huh. de los criterios que Dios ya me dio, ¿no? Uh -huh. Le pongo mis opciones Y entonces Dios me da una paz cuando yo lo consulto a Él Cuando yo oro No, no me voy por el camino que quiero Hasta que no siento que... Siento paz de parte de Dios que es uh -huh. por ahí No sé uh -huh. si me explico
1: claro, O sea, no uh
0: -huh. es no es así como que baja del cielo Una señal o algo así Pero simplemente ah, Por aquí va la cosa, ¿no? Y, y se va dando la cosa, ¿no?
1: Es que la palabra de Dios ya es ya está escrita, pues, o sea, ya si tú le pones a Dios tres hombres que tienen sus criterios, ¿verdad? Imagínate así, ya tienen todos los criterios, son son hijos de Dios, aman a Dios, sirven a Dios, son nombres de carácter, todo lo que vamos a ver al ratito, y, y ahí entonces ya Dios te puede hasta decir, pues tú escoge el que te guste más, ¿no? Ajá, sí, o sea, sí, sí. pero buscar la dirección de Dios tiene que ver con, con leer sobre el tema, eh, leer la Biblia, conocer el carácter de Jesús, o sea, si yo soy si yo soy mujer, pues buscar buscar leer acerca de, de casos de la Biblia, de, de personalidades, de, de, de lo que Dios quiere de un matrimonio, etcétera etcétera, yo creo que no nada más se queda en oración porque yo, por ejemplo, nosotros, Daniel y yo, todos los días oramos por nuestras hijas, y muchas de esas oraciones son, Dios, ve preparando al hombre que va a ser su esposo, ¿no? Sabemos, sabemos que ellas lo van a escoger, sabemos que ellas van a tomar la decisión al final del día, pero les estamos enseñando a ellas a orar la voluntad de Dios, como no sé cuál es la voluntad de Dios, pero Dios, yo declaro que tú, la vas a, que tú me vas a mostrar, que tú me vas a dar paz, pero... Muchas jóvenes se pueden quedar solamente en oración, pero no leer la Biblia, no abrir la Biblia y preguntarle a Dios en su palabra qué es lo que tú buscas de una pareja. ¿no?
0: Fíjate, me encanta este pasaje, Cintia, porque es muy claro en, en que es nuestra elección dentro de los criterios de Dios, ¿no? Y a lo mejor en el contexto, cuando está hablando de una mujer que quedó viuda y que dice, eso está en Primera Corintios 7, 39, dice, una esposa está ligada a su esposo mientras el esposo vive. Si su esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, pero solamente si ese hombre ama al señor. Si ¿Sí me explico? Ahí está está, está uh -huh. padrísimo, ¿no? Porque a pesar de que es el caso de una viuda, el, el mismo criterio aplica para una mujer soltera, ¿no? Eres libre de casarte con quien quieras Pero Siempre y cuando entre al criterio Y obviamente, digo, vemos Otros criterios en la Biblia, por ejemplo El hecho de que criterios bíblicos, ¿no? Que, que sea una persona soltera O sea, no, no te vayas y te metas a una relación Con un casado o una casada O simplemente que esté en un comprometido en otra pareja ¿No? Que sea una Persona adulta, o sea, que no sea un niño o Una niña, dice, dejará el hombre a su padre De su madre y se unirá a su mujer, o sea, estamos Hablando de dos personas adultas, estamos hablando de dos Personas solteras, estamos perso hablando de dos personas que aman al Señor, si tú eres una persona que buscas de Dios, y uh -huh. no sé si eres cristiano, si, si te importa a Dios en tu vida, este es, este es uno de los pocos criterios que Dios dejó, ¿no?
1: Sí, y por eso yo les decía anteriormente, como, pues sí cabe ahí el romance, ¿no? Cabe la espontaneidad, cabe el hecho de que, por ejemplo, eh, Daniel, eh, poniendo el ejemplo de nosotros, ¿no? Pues todo pareciera, en, en románticamente pareciera que todo se acomodó, ¿no? Que los astros se acomodaron y, y fue súper romántico, pero al final del día fue que Daniel tenía criterios, o sea, al final del día fue que dio la casualidad que yo fui a esa obra de teatro y vi a Daniel y me llamó la atención y yo lo saludé, pero Daniel ya tenía un concepto de lo que él quería como mujer. Si yo hubiera sido diferente, hubiera sido tan casual como otros amigos, hubiera pasado desapercibido, pero dentro de los criterios, eh, ahí me encanta porque esas son, esas cosas que Dios nos permite vivir en su gracia y en su amor, pues sí. que nos hace disfrutar de la vida, o sea, cuando hablamos de criterios, amigos, no estamos hablando para que ay, sea todo seco y casi, casi que tus papás te escojan al novio y te lo presenten el día de la boda, no, ya no, no estamos en esas épocas ahorita, ¿no? Pero tú como joven... Pon prioridad en orar y en leer en la Biblia y buscar consejo y ver otros matrimonios. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que Dios quiere para tu futuro esposo o tu futura esposa? Tú la vas a escoger. Tú vas a tú vas a escoger si tiene ojos cafés o verdes o si tiene el cabello rubio o si es alto o chaparrita o si es gordito no es gordito, lo que sea. Pero primeramente, busca la dirección de Dios, ¿no? Sí,
0: y eso nos lleva al segundo punto, que es busca en el lugar correcto, uh -huh. ¿ok? Eh, me, se me hace eh, bien chistoso ver a mujeres escribiendo en Facebook Todos los hombres son unos patanes Pues sí, pues si vas y buscas al antro hombres Pues sí O al vas. mismo
1: lugar, ¿no? Ajá
0: eh, a, a lo mejor el, el problema es el lugar donde estás buscando, ¿no? El al, eh, Si estás buscando en un lugar donde hay hombres o mujeres que no tienen un corazón hacia Dios, no no tienen un, no son personas ordenadas en su vida, este nada más están buscando pura fiesta, puro pari pues así te va a ir. O sea, es lo que estás buscando, ¿no? Pero fíjate lo que dice 2 Corintios 6.14. No se unan ustedes en un mismo yugo, o sea, está hablando de matrimonio, con los que no creen en Dios porque qué tienen en común la justicia y la, ju la injusticia o cómo puede la luz ser compañera de la oscuridad. O sea, está hablando específicamente de del criterio más importante para Dios para escoger una relación. Uh -huh. Lo vemos del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento es, mira, dentro de las personas solteras que no están casadas, dentro de las personas adultas, que sea una persona que me ame a mí. Entonces, ¿dónde vas a encontrar a esa gente? Pues en la iglesia. Ajá.
1: Si
0: ¿Sí me explico, no la vas a encontrar en el antro a, la, a las 3 de la mañana, un sábado, ¿no?
1: Sí, y aparte el pasaje de primera de Juan 5.12 que dice, el que tiene al hijo tiene la vida y el que no tiene al hijo no tiene la vida. El, el buscar... ...a un hombre o a una mujer... ...fuera de la familia de Dios... ...es como querer unir a una persona... muerta espiritual con una persona... ...viva espiritual, o sea... ¿Y, ¿Y
0: por qué es tan importante? Porque... ...esa vida espiritual es... ...es la unión más importante en el matrimonio... ...o sea, unir nuestro aspecto espiritual... ...va a determinar el resto de, la, de nuestra unidad... ...va a determinar las reglas familiares... ...va a determinar la forma en la que disciplinamos... A, ...disciplinaremos a nuestros hijos... ¿no? ...nuestras ¿también? prioridades de vida... ¿Qué vamos a hacer los domingos? ¿Qué? O sea, realmente nuestra espiritualidad está impregnada en toda nuestra vida. Entonces, si tú te unes a una persona con esa área muerta en su vida, pues sus criterios van a ser totalmente diferentes a los tuyos, ¿no? Entonces, por eso es súper clave que tú te busques... Si quieres tener una relación viva espiritualmente hablando, búscate una persona viva espiritualmente sí, hablando. Sí,
1: y fíjate que eso me lleva a un punto que me he encontrado muchas mujeres también... Que, que se han enamorado dentro del, del lugar de la, de la iglesia o en los grupos de jóvenes. Y obviamente ahí van a encontrar hombres que también tienen fallas morales y fallas eh, de carácter. Claro que sí, porque el ir a una iglesia o el seguir a Jesús no nos exenta de, ese, de, de cometer errores. Todos cometemos errores, incluso la persona que juzga a los hombres también comete errores, ¿no? Ahora, hay personas que solo se dejan guiar porque el joven empezó a ir a un grupo, ¿no? Pero pues, ¿qué te dice si realmente tiene una relación con Dios? O sea, el hecho de que una persona vaya a una iglesia... Significa que está buscando a Dios. Nada más. No significa que ya es un hombre perfecto... Y que no comete pecados... Y que no se enoja... Y que no te aplica vistos... Y que no le, se le puede ni los ojos con otra chava... Claro que puede suceder eso. Por eso, no nada más estamos viendo que vaya a una iglesia... Sino que estamos viendo la madurez. Ahora... Pero un joven en un grupo de jóvenes o en una iglesia que está poniéndole el, todas las ganas, que está conociendo a Dios, es una garantía de que en unos años va a ser un excelente hombre, o sea, está en constante crecimiento, pero por ejemplo, si tú buscas en un lugar donde está totalmente desconectado de Dios, lo que puedes a garantizar es que o te va a fallar o, o va a seguir empeorando la situación, porque nuestra condición humana siempre nos lleva a hacer cosas peores, ¿no? Pero nuestra condición en Dios, en el espíritu, es que siempre vamos creciendo, siempre somos mejores personas, entonces, aún en la iglesia, si llegara a haber una situación uno de cada veinte jóvenes, que tal vez sea un patán como decía Daniel hace rato, ¿no? Pues sí, sí puede haber, pero es menos probable que en otro lugar, entonces es el mejor lugar para buscar. Sí, esposo. o sea,
0: y es común, digo, yo tu, crecí con muchas amigas en el grupo de jóvenes que, que, que ignoraban este consejo de Dios, o esta instrucción de Dios, y se si iban a buscar a un hombre allá afuera con el pretexto de que no había hombres en la iglesia, ¿no? Refiriéndose a que a lo mejor no había hombres trabajadores, hombres ricos, hombres guapos o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasaba? Pues, eh, se enamoraban de alguien que a lo mejor sí tenía un buen carro, que tenía un buen trabajo, que tenía una buena educación o lo que sea, pero tomaban la decisión y se casaban con esa persona, pero al rato ves cómo se apagaba su vida espiritual. Porque es, esta es la maldición, ¿no? De hecho, fíjate lo que dice Primera Reyes 11.2. Le está diciendo a los hombres de, del pueblo de Dios, le dice, no se unan a ellas, a las mujeres que no son del pueblo de Dios, ni ellas a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. O sea... Tiene que tiene que ver con que todos adoramos algo No importa que tú digas que eres ateo No importa que tú digas que, que Sea lo que tú seas, tú adoras algo Adoras al dinero, adoras tu tiempo Adoras tu profesión, o adoras a Dios O adoras su trabajo, adoras la moda Adoras el sexo, adoras las drogas O sea, es el enfoque, tú ves donde se van Tus energías, tu tiempo, tus recursos y, y la verdad es que Cuando tú te unes Te conectas, te fusionas a una persona Te va a contaminar de sus dioses ¿no? Tú le puedes permear un poco de tus dioses, pero también te va a contaminar se hace una, se hace como algo pagano, se hace como algo pagano donde está mezclado lo cristiano y lo, y lo no cristiano y eh, eh, esto es lo que vemos, pues, o sea una fe a medias, una fe que sí para esto, pero no para esto otro y, mm -hmm. y la verdad eso es una pesadilla, entonces un, eh, es bien importante que busques en el lugar correcto, y como dices, me encanta como lo dijiste, Cintia, es mucho más probable que encuentres a una persona que está buscando de Dios, que está buscando crecer en Dios, que tiene los valores de Dios en una iglesia que en la calle.
1: Sí, y entonces no también abre tus ojos, ¿no? O sea, eh, eh, con lo que hemos platicado en límites y, y en el tiempo correcto para entrar en una relación, no nomás porque conoces una chava dentro de un grupo de jóvenes o un chavo dentro del grupo de jóvenes, ya significa que tiene una relación con Dios y ama a Dios. Entonces, pero si sí, encontramos mucha gente mucha gente siguiendo a Jesús dentro de una iglesia y a mí me hace importante recordar muy bien que dice no unas eh, no te unas a yugo desigual
0: con los incrédulos con
1: los incrédulos no entonces aquí también tiene mucho que ver en dónde está depositada su fe no nada más que ame a Dios porque lo aclaré porque si decimos solamente amar a Dios, pues fuera de la iglesia hay mucha gente que ama a Dios. Sin embargo, no tienen una relación con Dios porque no han aceptado a Jesús como su salvador. Y cre ser crédulo significa que creo a Jesús como mi salvador. Y eso es muy importante, eso es muy importante porque nos podemos confundir y pensar que una persona buena, entre comillas, es una persona que ama a Dios. Cuando realmente nada más es, pues, es un temperamento, tal vez nada más es un gusto de, de que es buena persona, pero no significa que ha, que crea en Jesucristo, ¿no?
0: Así es. El punto número tres es que te fijes en las cosas correctas, ¿ok? La mayoría de los hombres, por ejemplo, somos atraídos por nuestra vista, ¿no? Así fuimos diseñados, así nos hizo Dios, somos, nos capta la belleza, este nos llama la atención... Entonces, es, es sinceramente una de las cosas que primero nos fijamos, en la cara, en el cuerpo, ¿no? En esos detalles. Pero la verdad es que eso no perdura. O sea, fíjate lo que dice proverbios 30, 31. El encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Entonces, digo, está bien que, que te haga voltear una, una cara, unos ojos, un cuerpo, pero lo que te debes de fijarse es en el corazón.
1: Y además porque ahorita... Eh es muy común que conozcamos o nos relacionamos a través de redes sociales. Y entonces, dentro de una red social, tú no puedes confiar en la belleza que estamos eh, expresando ahí o que estamos publicando, porque puede tener filtros, puede tener el mejor momento, la mejor pose, la producción, etcétera, y, y es engañoso. O sea, me, me da risa cómo este pasaje se aplica perfectamente a esta temporada, porque la verdad es de que lo que nosotros publicamos en nuestras redes sociales es engañoso entonces, estando en una temporada o en un tiempo donde muchas de nuestras relaciones inician en redes sociales, de que eres amigo de alguien y te conectas, y todo entonces te puedes dejar guiar y puedes empezar a hablar cosas por mensajes y empezar a despertar una atracción por alguien que no existe o sea que tal vez sí se ve así de vez en cuando, o, sí o se ve... O
0: tal vez escriba bonito, o sea, uh -huh. tal vez se manifieste o sea, tenga esta persona, este personaje muy guapo, muy bonito, pero en realidad no lo es, por, por eso el mejor criterio está incluido en este mismo proverbio D nos dice, el encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que Teme al Señor, será sumamente alabada. ¿Qué significa esto? Que le, el mejor criterio que podemos tener para escoger a alguien es su temor de Dios. Eso significa su, su, su reverencia a, o, o su disposición para obedecer a Dios antes que a sí mismo. O sea, eso es una super garantía, no es una garantía que sus decisiones van a ser gobernadas por, por lo que dice Dios. Y eso significa, por ejemplo, para mí, Cintiatura es una, una mujer super gobernada por Dios. Y aunque de repente puedes tener errores y cometer errores, yo nada más necesito esperar unos minutos o unas horas para que Dios te ponga en orden a ti, ¿no? Y yo creo que tú puedes hacer lo mismo conmigo, ¿no? O sea, eh, al, al estar, al ser un hombre y una mujer dependientes individualmente de Dios, tenemos la garantía de que básicamente, Señor, pues tú... Ahí te lo encargo, ¿no? Ahí te lo encargo. Pero, ¿cómo, ¿cómo le puedes hacer con una persona que no teme a Dios?
1: Sí, porque, por ejemplo, la, la cuestión de honra, ¿no? De, de una mujer honrar a su esposo, pues, si no teme a Dios, ¿cómo lo va a hacer? Ajá. Entonces, pero otros hombres se fijan en que sea inteligente y que sea bien preparada, pero algo que tú tienes que entender es que inteligencia no es lo mismo que sabiduría. Sabiduría es la inteligencia o el conocimiento aplicado. Eso quiere decir que tú puedes ver en una chava si es una persona que sabe lo que tiene que hacer, pero aún así no lo quiere hacer, o lo que no debe hacer y aún así lo hace, tú puedes ver necedad en esa mujer. Entonces puedes tener mucho conocimiento, pero ser es una mujer necia. Ahora, qué padre encontrar una mujer inteligente y preparada y sabia, ¿no? Pero entonces tienes que entender que en los criterios es mejor encontrar a una mujer sabia con con un conocimiento tal vez promedio pero que sea sabia, que lo aplique a su vida, ¿no? Eh, es bien importante esto porque hay muchas mujeres ahorita que se siguen preparando y preparando y preparando y preparando y saben mucho y tienen muchos títulos y todo eso, pero no tienen un balance en sus emociones, no tienen un balance en su manejo de pensamientos, no tienen un balance en su en manejo o sabiduría para manejar sus finanzas o relaciones, entonces tanto conocimiento pero poca aplicación no es conveniente.
0: Sí, de hecho lo dice el proverbio 14.1, dice la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye. Y dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. O sea, está, está conectado, ¿no? Entonces... Otro, otro punto importante para los hombres es que muchas veces esperan a encontrar a la mujer perfecta, o sea, que reúna todas las características, que esté guapísima, que tenga un cuerpazo, que tenga esto y lo otro, y yo veo así oh, eh, jóvenes hombres volviéndose adultos y volviéndose, o ¿cómo se dicen? Jo jóvenes adultos y luego adultos y luego adultos mayores y a llegan a los treinta, llegan a los cuarenta. Y siguen buscando esta idea de una mujer perfecta que no existe, Perfecta
1: ¿no? y joven y bonita. Porque ¿no? yo me casé con ella. Ajá.
0: De hecho, Cintia, nuestro gran ejemplo de hombre es Jesús, ¿no? Y, y bueno, dicen que la Biblia no habla de noviazgo, pero a la iglesia la trata como la novia, ¿no? Y a quien Jesús buscó como novia no fue a una mujer perfecta o una iglesia perfecta, pues fue a una, a una iglesia que necesitaba un salvador de él, ajá, un salvador y bueno a lo mejor se oye muy este muy cuento de hadas o lo que sea pero a final de cuentas eh, es el proceso de Jesús en nuestras vidas lo que nos va mejorando y nos va perfeccionando y también el proceso tuyo tu amor hacia tu esposa hacia, hacia la que va a ser tu esposa, el tiempo que tú le dedicas, Dios te puede usar como un instrumento para rellenar los huecos que faltan, para restaurar algunas cosas que queden pendientes. Entonces no, no te preocupes por buscar la perfecta porque no la vas a encontrar.
1: Sí, y, y hablando precisamente de este ejemplo, ¿no? De Jesucristo y la iglesia, y yo creo que de ahí también podemos sacar características y áreas en las que tú te puedes fijar como mujer porque muchas mujeres se fijan en que también, ¿no? que sea súper guapo pero también muchas mujeres se fijan en que tenga dinero entonces, uh, el hecho de que un joven tenga dinero no significa literalmente que sea trabajador o que sea emprendedor o que sea proactivo o que sea un pro, un, una persona generosa, puede ser que ese dinero venga a raíz de sus padres o de que su abuelita le da dinero o que viene de una familia que tiene una herencia, no sé, y, y realmente no demuestra mucho carácter, nomás el hecho de tener dinero, ¿no? Entonces. ¿qué pasa si ese dinero lo pierde? ¿qué tal si ese trabajo lo pierde? así como decía Daniel de la belleza y que de un día para otro se te puede ir la belleza física, también el dinero es algo que no es muy voluble es algo muy inestable entonces uh, una persona tú te puedes fijar porque tiene el mejor trabajo que te puedas imaginar y mañana ya no tenerlo, entonces sí es bueno fijarse que tenga un trabajo, pero es mejor fijarse en que es una persona activa, que es una persona a uh, eh, que le guste trabajar no que sé sea, si sea te...
0: trabajador que su carácter sea trabajador que su carácter sea esforzado que su carácter sea como Jesús no eh, eh, también hay mujeres no que se enganchan que les que se enamoran de un de un muchacho porque es divertido porque se ríen mucho de hecho si tú haces una encuesta Cintia de qué qué están buscando una mujer de un hombre <risa>
1: En, que las haga reír
0: Que las haga reír Está hasta arriba En la lista de, de, de detalles ¿eh? Pero, o sea, está muy padre Y digo, espero que yo te haga reír De vez en cuando y todo Y, y hace, la Biblia, la, hace la vida más agradable Y más llevadera Pero la verdad es que muchas veces Por buscar a alguien que te haga reír te pones de novia con un payaso, o sea, uh -huh. con una, una persona que no toma nada en serio, una persona irresponsable, una persona inmadura, y al principio es muy divertido una persona inmadura, el que hace loqueras y, y tontadas, pero eso ya no está padre cuando ya te casas, cuando hay responsabilidades, y te sale con un chiste.
1: Claro, y obviamente hay un balance, ¿no? También hay que divertirnos, pero si tienes razón, yo conozco personas que a lo mejor se han de frustrar porque no pueden tener un tema serio con su esposo, ¿no? Y, y otra cosa es lo de, lo que decía al inicio, de que esté guapo, yo creo que también las mujeres nos dejamos guiar, tal vez no como la, las características de guapura de un hombre hacia una mujer pero sí, nosotros podemos guiarnos por lo guapo, porque tenga un cabello muy bonito, o porque tiene un cuerpazo, porque está muy alto, etcétera, pero la verdad es de que, pues esa, ese cabello algún día puede que se vaya ese cuerpo, si deja de ese ejercicio, pues se va a desaparecer y le va a crecer la panza, y, y, y no estamos siendo negativos, no estamos diciendo que ah, eso va a pasar a fuerzas, pero la verdad es de que es un es, es un criterio muy inestable. Entonces, no es confiable ese criterio. Entonces, ¿cuáles son los criterios confiables? Porque así como Daniel le decía a los hombres, ¿no? Fíjate cómo Jesús no escogió a la mejor, a la mejor iglesia o a la iglesia perfecta. Eh, también nosotros de ese mismo ejemplo podemos sacar nuestras características o criterios en los que nos debemos de fijar las mujeres en los hombres, ¿no? Y está el, este pasaje de Efesios cuatro trece al 14, que dice, «Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor». Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. Y este pasaje está hablando de un proceso en el que Dios está trabajando nuestras vidas y que tú tienes que ver ese proceso en la vida de un hombre. Esa es una de las características que casi siempre dan y que me preguntan: ¿Qué características tiene que tener el hombre de tus sueños o el novio o de, de toda tu vida? Tiene que ser una persona que está en constante crecimiento, que es enseñable, que es una persona que estás viendo, que está creciendo hacia la, hacia una dirección y es hacer como Jesús, ¿no? Yo quiero, yo quiero que tú puedas ver que como mujer necesitamos un hombre que sea como Jesús. O sea, que tenga su corazón, que tenga su autoridad, que tenga su amor, que tenga su sacrificio, su generosidad, etcétera, etcétera, ¿no?
0: O sea, obviamente no te vas a encontrar a alguien ya hacia la estatura de Cristo, pero estamos hablando del alguien en el proceso, alguien que está avanzando, alguien que está eh, trabajando en las áreas de su carácter y que está empezando a mostrar vestigios de la personalidad de Cristo. O sea, ¿qué, ¿qué es Cristo para nosotros? ¿Cuál es el carácter de Cristo para nosotros? Es nuestro protector, se interpuso entre la muerte y nosotros, ¿no? Es nuestro proveedor, ¿no? Eh, nos dio vida, dice que él es el pan de vida. Eh, es nuestro pastor, o sea, eh, tiene un liderazgo espiritual, entonces esos son buenos criterios para buscar en una persona, o sea, obviamente no vas a buscar un hombre pastor, pero busca un hombre que tenga un corazón de pastor, o sea, un hombre que, que se preocupe por las personas, que las cuide, eh, yo sé que, por ejemplo, para muchas mujeres, Cintia, les, les, eh, o sea, hacen el típico, ¡ay! cuando un hombre es, es bueno con los niños, ¿no? o sea, les dedica tiempo, ese es el corazón de Jesús, ¿Te acuerdas cómo los niños se acercaban a Jesús y les encantaba estar con Jesús? Porque tenía ese corazón de pastor, ¿no? Y le encantaba tener a las ovejas de cerca, ¿no?
1: Algo que también debes de tomar en cuenta, amigas, es el carácter moral. O sea, yo creo que uno de los problemas más importantes de, de, del matrimonio es cuando un, hay un hombre, bueno, puede ser una mujer, un hombre pero bueno, en la mayoría de los casos vemos hombres que cometen infidelidad, cometen eh, fraudes, eh, su manejo del dinero, su manejo de de, las, de de cómo trata a las personas, el respeto, etcétera, etcétera. Entonces, haz de cuenta, yo, yo me fijaría mucho en eso, yo me fijaría que fuera un hombre que es un imitador de Jesús y que lo puedes ver a través de su carácter moral, de su sí es un sí, su no es un no, que es una persona que no echa mentiras, es un hombre que es transparente es un hombre uh, que respeta a las mujeres y que te respeta a ti o sea que respeta la manera en que te ven que te escribe en que te habla en que te toca porque tal vez a veces nos engañamos y decimos no, bueno, es que eso lo hace solamente conmigo pero yo creo que hay muchos casos en los que desde un principio nosotras nos pudiéramos dar cuenta de que un hombre trae un problema de pornografía un hombre que trae un problema de del control de sus palabras o sus pensamientos o sus ojos, ¿no? Entonces a veces nos sentimos halagadas por ese tipo de trato, pero al final del día es, es nosotros nos puede causar un sufrimiento cuando él lo haga con otra persona, así que es muy importante. Ahora, Ahora ya para cerrar, pues en general yo creo que todo todo se resume en, una, en un solo punto, ¿no? Y es en encontrar una persona que, que crea en Jesús, o sea, por eso es tan importante que crea en Jesús y que esté comprometido en un crecimiento constante a parecerse a Él. Por eso es tan importante que no nos dejemos guiar a por perfección o por expectativas de nuestros padres o de otras personas, sino que nos fijemos en lo que Dios quiere para nuestras vidas. Él puso el modelo a seguir, ¿no? Entonces, tanto el hombre puede parecerse a Jesús en, en ciertos rasgos, pero también la mujer puede seguir creciendo hasta parecerse a Jesús, o sea, en ese aspecto yo creo que los, los dos estamos en un crecimiento constante Dios está trabajando en nuestro carácter en nuestras emociones, en nuestros pensamientos en nuestros hábitos para llegar a ser como Jesús y qué ideal sería estar casado con una persona que se parece cada día más a Jesús y que aún sus errores o, o sus fallas son una oportunidad de crecimiento Así que eso es lo más importante que tú te puedes fijar en una persona. Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast. Para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios y dudas. Te invitamos a conectarte a través de nuestro Facebook e Instagram Guía de Noviazgo Alternativo o nuestra página vivoalternativo.com. Si el tema de hoy fue de ayuda para ti, compártelo con todos tus amigos. Hasta la próxima.